0: Sie hören, den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Caroline Bartosch und heute blicken wir in den Himmel in Richtung Ertraband. Der Mond droht nämlich auf die Erde zu stürzen und die absolute Zerstörung allen menschlichen Lebens ist damit besiegelt. Noch dazu ist das alles nicht mit natürlichen Vorgängen zu erklären. Eine außerirdische Macht kontrolliert den Mond und sorgt damit für die Ausrottung allen irdischen Lebens. Kommt euch das bekannt vor? Wenn nicht, dann empfehle ich euch einen Kinobesuch. Das ist nämlich der Plot von Roland Emmerichs neuen Blockbuster Moonfall. Dass die Fakebusters seinen fiktiven Film besprechen, liegt daran, dass sich der Katastrophenfilmprofi diesmal vielen Verschwörungstheorien bedient, die den Mond schon lange umgeben. Könnte vielleicht wirklich etwas dran sein? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: In der Schule wurde einem erklärt, Apollo 11 hätte den Kontakt zur Erde verloren. Für zwei Minuten. Das ist nicht wahr. Sie haben an diesem Tag etwas gefunden. Und es versteckt gehalten. 50 Jahre lang. Und jetzt ist es zu spät, um es zu stoppen. Ich habe eine schockierende Entdeckung gemacht. Sie müssen mir umgehend Kontakt zur NASA verschaffen. Die NASA und ich haben gerade kein so überragendes Verhältnis. Das wird sich ändern, wenn Sie den sagen, der Mond ist nicht mehr auf seiner Bahn. Kein Grund zur Panik.
1: Wir haben es mit einer intelligenten Entität zu tun. Wir planen eine Mission, um das
0: Ding auszuschalten. Ich bitte dich um deine Hilfe. Sag ja,
1: Brian. In diesem Trailern des Katastrophenfilms Moonfall wird schon verraten, worum es in dem Film geht. Das könnte man zumindest glauben. An dieser Stelle folgt ein Spoiler-Alert. Wer sich den Film noch unvoreingenommen anschauen möchte, sollte das vielleicht lieber tun und unseren Podcast danach anhören. Denn wir sprechen heute natürlich auch über das Ende des Films. Alternativ könnt ihr euch aber auch zum Warmwerden unserer fake folge zur Mondlandung anhören. Wir legen jetzt aber mit Moonfall los und kommen kurz zum Plot. Der Mond steht unter der Kontrolle einer extraterrestrischen Intelligenz, also so etwas wie Aliens, und wird in Richtung Erde manövriert. In guter Hollywood-Manier gibt es aber eine Handvoll Menschen, die die Katastrophe verhindern können. Die Ex-NASA-Astronautin Joe Fowler, gespielt von Haley Berry, ist sich nämlich sicher, die Menschheit noch retten zu können. Zwei Männer glauben und helfen ihr. Einmal ihr ehemaliger Kollege, Astronaut Brian Harper, gespielt von Patrick Wilson, und Casey Houseman alias John Bradley, ein Verschwörungstheoretiker. Raumfahrer Harper ist der einzige, der schon eine Begegnung mit den Aliens hatte. Er traf nämlich bei einem Trip ins All 2011 auf eine Art außerirdisches Monster. Ernst nehmen will ihn aber zu diesem Zeitpunkt niemand. Erst als der Erde nun die endgültige Zerstörung droht, darf er gemeinsam mit Kollegen Joe und Casey mit einem Raumschiff samt elektromagnetischer Bombe ins All fliegen, um die Aliens zu zerstören. Um exakt zu sein, fliegt das Trio ins Innere des Mondes. Dass es auf dem Erdrabanten nicht mit rechten Dingen zugeht, soll die NASA laut dem Film übrigens schon seit 1969 wissen. Hier beginnen auch schon die ersten Verschwörungstheorien, die sozusagen aus dem Leben gegriffen wurden. Dass die erste Mondlandung mit Neil Armstrong überhaupt nicht stattgefunden haben soll, ist wohl die bekannteste Verschwörungstheorie der Welt und mit vielen anderen verwandt. So soll John F. Kennedy etwa ermordet worden sein, weil er den Plan, die Apollo-11-Mission zu faken, vereiteln wollte. Als der renitente Präsident aus dem Weg geräumt wurde, konnten die CIA und die NASA dann munter die Filmkulisse in der Area 51 in der Wüste von Nevada aufbauen und mit den Dreharbeiten beginnen. Dabei sollen ihnen aber einige Fehler unterlaufen sein. So wehte die amerikanische Flagge angeblich im Wind, den es ohne Atmosphäre aber gar nicht gibt. Außerdem fielen Verschwörungstheoretikern verdächtige Schatten und viele angebliche Ungereimtheiten mehr auf. Obendrein wurde die Rakete, die Amerika als erste Nation zum Mond brachte, von einem ehemaligen Nazi-General gebaut, nämlich Wernherr von Braun. Auch das ist für viele verdächtig. Aber hört euch dazu unsere Fake-Busters-Folge an, in der wir vieles aufklären. Man sieht daran aber, dass sich Roland Emmerich hier mit einem Thema beschäftigt, das Verschwörungstheoretiker magisch anzieht. Die Mondlandung selbst wird beim Moonfall aber gar nicht in Frage gestellt. Man findet hier eine andere Verschwörungstheorie, die sich hier einfügt. One man, one Fakt ist, dass es während der damaligen Live-Übertragung im Rundfunk eine zwei Minuten lange Pause gab, weil sich das Apollo 11-Shuttle da auf der Hinterseite des Mondes befand. Das soll laut Moonfall aber gar nicht der wahre Grund für den Ausfallübertragung gewesen sein. Tatsächlich habe man da die Außerirdischen entdeckt. Weil die amerikanischen Behörden in den Köpfen der Verschwörungstheoretiker aber ohnehin das absolut Böse sind, haben sie getan, was sie am besten können und die Existenz der Aliens verschwiegen. Was im Film Science Fiction ist, passt aber leider wieder hervorragend in die Kopfkinos von Verschwörungstheoretikern. Als Gedankenspiel könnte man sich vorstellen, dass die Geheimdienste in der Area 51 versuchen, diese Aliens zu erforschen und unzählige UFO-Sichtungen gar nicht Besucher aus anderen Galaxien sind, sondern lediglich Mondmännchen. Schaut man sich die weitere Handlung des Films an, dann wird plötzlich eine Parawissenschaft zum wichtigsten Pfeiler der Handlung. Wir sprechen von der Präastronautik. Wer sich schon einmal mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß, dass diese Pseudowissenschaft davon ausgeht, dass die Erde vor tausenden von Jahren von Aliens bevölkert oder zumindest besucht wurde. Sie waren es, die den alten Ägyptern gezeigt haben, wie man die Pyramiden baut. Sie sind es eigentlich, von denen wir sprechen, wenn es um Engel oder Götter geht. Einer der wichtigsten Vertreter der Präastronautik ist Erich von Deniken. Auch ihn durften wir bereits in unserem Podcast interviewen.
0: Meine Meinung ist, vor vielen, vielen Jahrtausenden, unsere Vorfahren waren Steinzeitleute, da landeten mal Außerirdische. Unsere Vorfahren begriffen nichts, sie hatten keine Ahnung von Technologie und sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. So sind diese angeblichen Götter eingewandert in die Legenden, in die Mythen und auch in die alten Religionen. Selbstverständlich wissen wir alle, es gibt keine Götter. Es gibt, wenn man gläubig ist, nur einen allgegenwärtigen, großen Gott. Aber unsere Vorfahren verstanden es nicht und so entstand das, die Götter seien gelandet.
1: Moonfall könnte tatsächlich aus der Feder von denigen stammen, denn der ist davon überzeugt, dass die Erde von sogenannten Mutterraumschiffen beobachtet wird. In Moonfall ist dieses Raumschiff daneben der Mond und der Grund, warum er da ist, stammt vermutlich aus einem Präastronautik-Lehrbuch. Der Mond dient den Außerirdischen nämlich als Ache. Sie haben vor Jahrtausenden die Erde bevölkert und später den Mond erschaffen, um ihre DNA zu sichern. Das Problem war, dass ihr eigentlicher Heimatplanet von einer künstlichen Intelligenz zerstört wurde. Und noch dazu haben sie diese selbst erschaffen. Richtig gehört, das erinnert stark an sehr irdische Debatten rund um Cyborgs und andere menschlich geschaffene Intelligenzen, die uns irgendwann zum Verhängnis werden könnten. Auch hier nimmt Emmerich also eine bestehende Verschwörungstheorie als Inspiration. Die künstliche Intelligenz in Moonfall hat zu allem Übel bereits andere von Aliens erschaffene Aachen zerstört und nun ist der Mond dran. Um nicht zu so viel zu verraten, sei an dieser Stelle nur gesagt, dass der da viel mehr oder weniger ein Happy End hat. Die Zerstörung scheint abgewandt zu sein, doch man könnte meinen, dass das Open End darauf hinweist, dass die Aliens vielleicht doch wieder die Erde bevölkern. Ob dem so ist, kann uns wohl nur Roland Emmerich in einem zweiten Teil von Moonfall verraten. Wir wollten jetzt aber wissen, was denn an diesen ganzen Verschwörungstheorien dran ist. Ich freue mich heute, einen Experten dabei zu haben, den ihr vielleicht aus seinem Podcast Sternengeschichten kennt. Florian Freistetter. Natürlich ist Moonfall Science Fiction, aber die erste Frage, die sich mir stellt, ist, ob man denn eigentlich tatsächlich weiß, was sich im Inneren des Mondes befindet.
0: Ja, also wir haben da schon eine ganz gute Idee, wie der Mond innen drin ausschaut. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise untersuchen. Also einmal so, wie man es auch bei anderen Planeten macht, beim Mars zum Beispiel oder auch bei der Erde, indem wir Raumsonden hinschicken und den Mond umkreisen lassen. Und da die Masse im Inneren eines Himmelskörpers ja nicht immer exakt gleichförmig verteilt Es gibt Gegenden im Inneren eines Mondes, eines Planeten, wo ein bisschen mehr Masse ist, wo ein bisschen weniger Masse ist, dann ist die Anziehungskraft, wenn die Raumsonde da drüber fliegt, gerade ein bisschen stärker oder schwächer und die, vereinfacht gesagt, fliegt dann ein bisschen rauf und runter. Minimal natürlich, aber das kann man messen und daraus kann man dann, zurückrechnen, wie die innere Aufbau äh, gestaltet sein muss. Und was wir auch getan haben, äh, wir waren am Mond, wir sind dahin geflogen und da hat man dann tatsächlich bei den Apollo-Missionen äh, Seismometer aufgestellt. Also die, ja, Erdbeben ist das falsche Wort, aber halt in dem Fall Mondbeben messen konnten. Zum Beispiel, wenn ein äh, Asteroid auf dem Mond eingeschlagen ist oder wenn die äh, Raketenstufen der Mondlandefern äh, auf dem Mond eingeschlagen sind oder wenn es einfach auch Mondbeben gegeben hat, konnte man das messen. Und genauso wie man auf der Erde aus Erdbebenwellen herausfinden kann, wie die einzelnen Schichten sind, kann man das auch mit den Mondbebenwellen und hat das auch gemacht. Und deswegen wissen wir, wie der Mond innen drin ausschaut. Wir wissen, dass er nicht hohl ist. Wir wissen, dass der Mond eben auch einen Kern hat wie die Erde mit ein bisschen mehr Metall als in der Gesteinskruste. Also natürlich wissen wir nicht alles. Wir haben da noch nicht irgendwie reingebohrt, aber wir wissen einigermaßen gut, dass der Mond eben ein typischer Himmelskörper ist und definitiv keine künstliche Struktur.
1: Was ist eigentlich der Mond?
0: Unser Mond ist ein extrem außergewöhnlicher Himmelskörper. Also wenn wir uns die Planeten anschauen im Sonnensystem, dann haben die meisten sehr viele Monde, also Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die großen Planeten, die haben alle ein paar Dutzend Monde. Äh, Mars hat äh, zwei Monde und diese Monde von äh, großen Planeten und auch von Mars sind im Vergleich zum Planeten extrem klein. Die Erde hat einen überraschend großen Mond. Äh, Im Vergleich zum Planeten ist der Mond deutlich größer als die anderen Monde im Sonnensystem. Das heißt, das ist schon überraschend. Und man hat lange Zeit nicht gewusst, wie die Erde zu so einem großen Mond gekommen ist. Das hat man erst im Laufe von einigen Jahrzehnten an Forschung herauskristallisiert, was da abgelaufen sein muss. Und wir sind uns heute ziemlich sicher, dass der Mond entstanden ist in einer... äh, dass der Mond entstanden ist in dieser chaotischen Frühphase des Sonnensystems vor viereinhalb Milliarden Jahren, wo noch sehr viel mehr Himmelskörper rumgesaust sind, unfertige Planeten. Und einer dieser unfertigen Planeten, ungefähr so groß wie der Mars, ist mit der noch unfertigen Erde zusammengestoßen. Also Das war eine gewaltige Kollision, also zwei Planeten, die da kollidiert sind. Und bei dieser Kollision ist die Erde fast zerstört worden, hat es gerade noch so überlebt, aber aus den Trümmern dieses anderen Planeten und aus den Trümmern der Erde hat sich der Mond gebildet. Also wir verdanken dem Mond einer gewaltigen kosmischen Kollision, ein Ereignis, das ja nicht allzu oft vorkommt und deswegen ist unser Mond auch so einzigartig.
1: Wie gut ist denn der Mond hm. eigentlich erforscht?
0: Naja, äh, erstens mal bin ich äh, nicht unbedingt ein Freund davon, es ist der Astronomie vorzuwerfen, dass die Ozeane nicht erforscht sind. Da müssen sich die Ozeanforscherinnen und Forscher drum kümmern, das ist nicht unser Job. Aber äh, ja, tatsächlich, Also äh, das Problem bei den Ozeanen ist, dass man durchs Wasser nicht durchschauen kann. Äh, ins Weltall kann ich recht einfach schauen. Und der Mond ist insofern vergleichsweise gut erforscht, als dass er uns sehr nahe ist. Den kann man schon mit äh, bloßem Auge anschauen und Detail sehen. Das geht bei den anderen Himmelskörpern nicht. Äh, wir haben ihn schon ja, von Beginn der Zeit an angestellt. Wir haben mit Teleskopen hingeschaut und wir sind hingeflogen. Das ist ganz wichtig. Wir waren auf dem Mond, Menschen waren auf dem Mond, haben dort wissenschaftliche Forschung betrieben. Wir haben Mondgestein zur Erde gebracht. Also all das äh, hat dazu geführt, dass der Mond für einen anderen Himmelskörper sehr, sehr gut erforscht ist. Im Vergleich zum Mars zum Beispiel, da wissen wir auch viel, da waren auch viele Raumsonden, aber ja, den Mond äh, kennen wir schon länger, erforschen wir schon länger. Also da wissen wir eigentlich recht gut Bescheid, aber natürlich bei Weitem nicht so gut, wie wir es gerne hätten, bei weitem nicht so gut, wie die Erde kennen. Ich meine, da wohnen wir auf dem Mond, waren wir ab und zu mal kurz zu Besuch, aber prinzipiell wissen wir schon einiges, was dort abgeht.
1: Abgesehen von Aliens, gäbe es rein theoretisch die Möglichkeit, dass irgendwelche astronomischen Ereignisse dazu führen, dass der Mond auf die Erde stürzt?
0: Rein theoretisch wäre das möglich. Also man braucht, wenn der Mond auf die Erde stürzen soll, eine enorm große Kraft, weil von selbst tut er das nicht. Von selbst folgen die Himmelskörper- der Gravitationskraft, die sie auf Umlaufbahnen um die Sonne oder mit beim Mond äh, Umlaufbahn um die Erde und gemeinsam mit der Erde um die Sonne bringt, die bleiben auch dort. Ja? Also es ist nicht so, dass denen plötzlich die Idee kommt, ich fliege jetzt mal woanders hin. Äh, das passiert nicht. Das heißt, der Mond bewegt sich so, wie er sich bewegt, solange keine andere Kraft auf ihn wirkt. Und wenn man äh, den Mond auf eine Kollisionsbahn mit der Erde bringen will, braucht man eine enorme Kraft, weil es ist eine dreieinhalbtausend Kilometer große Kugel aus äh, Gestein. Das heißt, äh, man müsste einen Mond schubsen und zwar mit einer Kraft, die ja kaum durch irgendein natürliches Phänomen aufzubringen ist. Das Einzige, was so eine Kraft hätte, wäre die Kollision mit einem vergleichsweise großen Himmelskörper. Also man müsste den Mond zum Kollidieren bringen mit einem Objekt, das ungefähr so groß wie der Mond selbst ist. Dann kann der Mond, äh, da wird der Mond dabei wahrscheinlich zerstört, aber sollte er nicht zerstört werden, kann er auf eine Kollisionsbahn gebracht werden. Aber das ist ein theoretischer Fall. Also in der Realität wird das nicht passieren, weil wir kennen alle Himmelskörper im Sonnensystem, die groß genug wären, um den Mond auf die Erde fallen zu lassen. Und wir wissen, dass die auch nicht aus Spaß und der Freude ihre Umlaufbahnen verlassen. Also so eine Kollision wird nicht vorkommen.
1: Glauben Sie oder haben Sie schon bemerkt, dass der Film wieder mehr Verschwörungstheorien rund um den Mond befeuert?
0: Ich glaube, in dem Fall muss man sich, was diesen speziellen Aspekt angeht, kaum Sorgen machen, weil äh, dieser Film Moonfall ist ja so komplett absurd in jeglicher Hinsicht, dass der vermutlich nicht mal als Ausgangspunkt für Verschwörungstheorien gibt. Also es gab und gibt jede Menge Verschwörungstheorien über dem Mond, aber dass jetzt das, was in diesem Film dargestellt wird, dass der Mond in Wahrheit eine Struktur von Außerirdischen gebaut ist, also ich glaube nicht, dass die jetzt durch diesen Film plötzlich in der Realität, in der echten Welt der Verschwörungstheorien auftauchen wird. Also es gibt genug Verschwörungstheorien, aber dieser Film ist so komplett absurd. Ich glaube, der wird nicht mal und den Verschwörungsfans äh, Anhang finden.
1: Wie akkurat sind denn solche Filme aus wissenschaftlicher Sicht? Also sollten Sie Moonfall noch nicht gesehen haben, dann auch gerne im Allgemeinen.
0: Ja, das hängt tatsächlich stark vom jeweiligen Film ab. Es gibt durchaus Filme, wo sich sehr bemüht wird, im Rahmen der Handlung, der fiktiven Handlung, für eine interne wissenschaftliche Logik zu sorgen. Also das passiert, da gibt es jede Menge Filme, wo das der Fall ist. Also auch nicht nur neue Filme, auch alte Filme. Also Odyssee im Weltraum 2001 ist so ein Fall, wo man sich sehr bemüht hat, das alles so realistisch wie möglich darzustellen, da wo es realistisch darstellbar war. Und dann gibt es halt andere Filme, wie jetzt eben Moonfall. Ja, also da kann ich nicht erkennen, dass sich irgendwer bemüht hätte, da auch nur irgendwas wissenschaftlich Sinnvolles einzubringen. Abgesehen davon, dass mit der These, dass hier Aliens dem Mond gebaut haben, sowieso alles äh, möglich ist. Weil wenn man sagt, Aliens haben es getan, dann kann man sich im Prinzip ausdenken, was man will. Aber äh, dort, wo irgendwo was äh an wissenschaftlicher, an konkreter wissenschaftlicher Information aufgetaucht ist in dem Film, ja, da war war sie nicht wirklich irgendwie korrekt. Also allein die Tatsache, dass da erzählt wird, im Inneren des Mondes steckt ein weißer Zwerg als Energiequelle. Ja, also äh, ein weißer Zwerg ist so groß wie die Erde und hat so viel Masse wie die Sonne. Also der passt erstens nicht rein und zweitens, wenn im Inneren des Mondes ein weißer Zwerg stecken würde, dann wäre der Mond äh, sehr viel massereicher als die Erde. Dann würde sich die Erde um den Mond drehen und nicht umgekehrt. Also wie gesagt, in so einem absurden Film wie Moonfall ist es komplett egal, da kann man sich ausdenken, was man will. Aber dort, wo Wissenschaft auftaucht in dem Film, da ist sie auch kompletter Quatsch. Also da hat man sich offensichtlich keine Mühe gegeben, für wissenschaftliche Korrektheit zu sorgen.
1: Sind solche Filme umgekehrt aus wissenschaftlicher Sicht gesehen sogar positiv, weil sich die Allgemeinheit dann wieder mehr mit Themen wie Astronomie auseinandersetzt?
0: Prinzipiell ja, also prinzipiell sind äh, Kinofilme und der ganze Rest der Popkultur ein wunderbares Instrument, um Interesse für Wissenschaft äh, hervorzurufen und es gab ja auch in der Vergangenheit jede Menge äh, Filme und Fernsehserien, die genau das getan haben, Star Trek, Star Wars zum Beispiel, ja, oder äh, von den Filmen her, ja, Odyssey 2001 habe ich schon genannt, aber äh, Manche Filme, weiß ich nicht, ob die da einen positiven Effekt haben, weil halt Moonfall ist halt so komplett jenseits von allem, dass ich glaube, dass man da, wenn man jetzt Wissenschaftsvermittlung betreibt, eher zusätzliche Arbeit hat, als das Ganze nutzen kann. Also man muss sich das sehr anstrengen, um mit diesem Film irgendwas in Sachen Wissenschaftskommunikation machen zu können, weil ja er ist so voller falscher Vorstellungen von der, vom realen Universum ist, dass es sich da vermutlich eher nicht so gut eignet, um die Menschen davon zu begeistern, was Wissenschaft kann und was nicht. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Filme, die das tun und äh, wo man auch als Wissenschaftskommunikator wie ich äh, sehr gut damit arbeiten kann und auch sieht, dass äh, Leute neues Interesse gewinnen. Also Gravity zum Beispiel, der Film, der war wissenschaftlich hervorragend dargestellt und auf den stoße ich immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die dann sagen, ja, das war ein cooler Film, da habe ich mich ein bisschen wieder für Astronomie interessiert. Also äh, das geht schon, aber halt, es muss der richtige Film sein.
1: Wir fassen noch einmal zusammen, Roland Emmerichs Moonfall hat absolut keine wissenschaftliche Grundlage und bemüht sich auch nicht darum. Wie die Fakebusters in mehreren Foren recherchiert haben, ist der Film eher eine Katastrophe als ein Katastrophenfilm, aber überzeugt dich am besten selbst davon. Die Filmemacher haben sich bei Moonfall vieler altbekannter Verschwörungstheorien bedient und befeuern diese aufs Neue. Die Wissenschaft weiß aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Mond auf die Erde stürzt, gegen Null geht allen, die an Aliens glauben wollen, sei gesagt, dass sie den Blick doch weit ins All hinauswerfen müssen als nur auf den Mond, denn der ist gut erforscht. Dazu erzählt Florian Freistetter vieles in seinem Podcast Sternengeschichten, also hört doch hinein. Und wenn euch weitere Erklärungen zu den Verschwörungstheorien interessieren, stöbert euch durch die Kurier-Fakebusters-Homepage. Und aber vergesst nicht, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Caroline Bartosch. Redaktion, Birgit Seiser. Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.